2: Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition de la nuit. Dans l'actualité ce samedi, l'incendie mortel dans un immeuble de l'île Saint-Denis en région parisienne. Trois personnes sont décédées, 19 sont en urgence relative. On fait le point dans un instant. A la une également, le décès de Jean-Louis Georgelin, l'ancien chef d'état-major, est mort dans les Pyrénées lors d'une randonnée. Le général avait été choisi par Emmanuel Macron pour orchestrer la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Portrait à suivre Dans ce journal, vous découvrirez également pourquoi un pharmacien de la ville de Saint-Quentin dans l'Aisne a décidé de diffuser les images des voleurs dont il a été victime sur les réseaux sociaux. Enfin, on reviendra également sur la hausse des prix des fournitures scolaires, plus 11,3% par rapport à 2022 selon la Confédération des familles. Élèves de primaire, collégiens, lycéens, qui sont les moins bien lotis Qu'en pensent les parents Réponse dans cette édition. Trois morts et 19 personnes en urgence relative. C'est le bilan d'un incendie dans un immeuble de l'île Saint-Denis en région parisienne. Parmi les victimes, une femme de 23 ans mais aussi un adolescent de 13 ans. Les flammes se sont propagées aux alentours de 10 heures ce samedi dans un immeuble de 12 étages. Les
1: précisions avec Kylian Salé. Aux alentours de 10h ce samedi, un incendie se déclare au 9 étage de cet immeuble. Trois personnes périssent, une mère de famille, son enfant et une autre tombée d'un balcon. Sabrina agresti la secrétaire d'État chargée de la ville, s'est rendue sur place pour soutenir les victimes.
3: Je vais laisser les les causes de l'incendie être déterminées. hein. Ce n'est pas notre travail. Je pense qu'on aurait tort de de s'avancer beaucoup trop. Euh, Là, euh, je pense que l'heure est au recueillement, au deuil et surtout à l'assistance à tous ceux qui en ont besoin, à tous les habitants.
1: Une cinquantaine d'appartements ont été touchés par les flammes, dont ceux de ces familles, relogés dans un gymnase de la commune. Certains habitants pointent du doigt la vétusté de l'immeuble.
4: C'est un immeuble très ancien. euh, Il a plus de de 50 ans euh... Récemment, il y a eu un incendie aussi au sixième étage il y a, il me semble, un an à peu près. Donc, ouais, c'est qu'il y a vraiment un problème dans dans, dans ce bâtiment.
5: L'année dernière, l'incendie, il avait été causé par par un compteur Linky, si je ne dis pas de bêtises. Et là,
1: on ne sait pas encore d'où ça vient. Aucune précision n'a été communiquée par les autorités sur les causes de l'incendie. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis.
2: Et suite à cet incendie, Eric Coquerel s'est dit terrifié dans un message posté sur le réseau social X. Le député de la circonscription de Seine-Saint-Denis a également eu une pensée pour les victimes et leurs familles. Il s'était vu confier la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Le général Jean-Louis Georges président de l'établissement public, en charge de superviser sa restauration, est mort vendredi lors d'une randonnée dans les Pyrénées. Ancien chef d'état-major, le militaire de 74 ans, avait également supervisé de nombreuses opérations militaires en Côte d'Ivoire, en Afghanistan ou encore dans les Balkans. Regardez le portrait et signé Célia Judas.
0: Il était surnommé le monsieur reconstruction de Notre-Dame. Jean-Louis George-Lin, président de l'établissement public en charge de superviser sa restauration, est mort vendredi soir après une chute dans les Pyrénées. Né en 1948 à Aspect, en Haute-Garonne, cet ancien élève de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr a exercé en qualité de chef de l'état-major du président de la République Jacques Chirac entre 2002 et 2006, puis comme chef d'état-major des armées entre 2006 et 2010. Après une longue carrière militaire, le général d'armée Georges Lain est en 2010 nommé grand chancelier de l'Ordre national de la Légion d'honneur et chancelier de l'Ordre national du Mérite. A ce titre, il a la mission de présenter le grand collier de la Légion d'honneur à François Hollande lors de son investiture présidentielle.
5: D'avoir très rapidement des postes politico-militaires, et c'est ce qui va marquer son parcours. Euh, la, la capacité à, à faire le lien entre le monde politique et le monde militaire, et, et c'est ce qui en fait ce qui va finalement déterminer la suite de son parcours.
0: Membre de l'Académie catholique de France, féru d'histoire et attaché au patrimoine religieux, c'est lui qu'Emmanuel Macron choisit le 17 avril 2019 pour mener à bien la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Une mission qu'il mènera durant quatre ans avec l'efficacité et l'autorité qu'on lui connaît.
2: La CRS 8 est arrivée à Marseille. L'unité spécialisée dans la lutte contre les violences urbaines a été réquisitionnée par Gérald Darmanin pour intervenir contre le trafic de drogue. À peine arrivée, une première opération a eu lieu dans un point de deal de la cité des Oliviers. Une arme à feu, un colte 45 a été trouvé. Les actions vont se poursuivre dans les prochains jours. On écoute tout de suite le sous-préfet de la police
6: des Bouches-du-Rhône.
7: Comme vous le savez, à la demande du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, la CRS 8 a été déployée depuis aujourd'hui à Marseille, dans le cadre d'une vague de violence que connaît la cité fossaine depuis maintenant plusieurs jours. Cet objectif de déploiement répond donc à deux enjeux majeurs. Le premier, effectivement, c'est d'assurer une présence de la sécurité publique aux abords donc de ces cités, avec effectivement l'ambition de, 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 de prodiguer effectivement, ce, ce renfort et cette sécurité publique à l'ensemble des habitants effectivement de, 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 de cette cité et de l'ensemble des cités des Bouches-du-Rhône. Mais c'est également, en complément de l'ensemble du travail qui est aujourd'hui réalisé par la direction départementale de la sécurité publique, mener des opérations ciblées qui ont vocation à donner des coûts massifs aux trafiquants de stupéfiants dans le département des Bouches-du-Rhône.
2: La pratique devient de plus en plus courante. Agacée par des vols à répétition, un pharmacien de Saint-Quentin dans l'Aisne a décidé de diffuser les portraits des individus sur les réseaux sociaux. Une technique qui peut parfois s'avérer utile. Témoignage recueilli par Clotilde Paillet.
8: C'est grâce aux caméras de surveillance que le propriétaire de cette pharmacie découvre les voleurs. Des individus qui agissent selon un mode opératoire bien pensé.
5: Autour de 16h, en fait, on a euh, trois individus qui rentrent dans l'officine, en fait qui rentrent euh, séparément. Et en fait, euh, on a deux des individus qui occupent au comptoir euh, les personnes, euh, le personnel de l'officine. Et puis un troisième individu en fait, qui vient, qui vole. Euh, euh, qui volent six produits de, de parapharmacie.
8: Pour lutter contre ces faits récurrents, le propriétaire de l'officine utilise une méthode simple et efficace afficher leur visage publiquement sur les réseaux sociaux.
5: On a déjà diffusé euh, des images de vol précédemment. C'est ce qui fonctionne le mieux en fait pour récupérer la marchandise ou à obtenir le paiement, le paiement de la marchandise qui a été volée. Quand vous, si vous venez voler chez nous, vous prenez un risque. Vous prenez le risque d'être affiché euh, en tant que voleur.
8: En France, un vol et demi par jour est commis dans une pharmacie. Des vols qui représentent parfois une perte de plusieurs milliers d'euros pour ces établissements.
2: Colère également à levallois perret dans cette commune de banlieue parisienne de nature paisible. Un restaurant cachère a été la cible de tags antisémites. Interrogé par CNews, les habitants ont condamné cet acte d'un autre temps. Écoutez.
4: C'est complètement inadmissible. Après, comme je viens de vous le dire, la persécution religieuse, on la vit tous actuellement. Moi, par exemple, je suis musulman, on sait qu'on l'a vit de temps en temps quand on est dans les transports ou quand nos parents sont dans les transports. Là, ça concerne les Juifs et moi, je leur apporte mon soutien. Honnêtement, on est en 2023, c'est, c'est des trucs qu'on ne doit pas voir. Ouais, il y a quelques années, euh... on aurait dit ça, que ça se passera encore en 2023. Je me serais dit venez on arrête là en fait venez on arrête là Là c'est... C'est... c'est dommage parce que les générations futures ils vont voir ça et ils vont continuer sur le même lancer donc franchement c'est inadmissible et voilà c'est... c'est dommage c'est malheureux
2: Et l'auteur présumé des faits a été interpellé grâce aux caméras de vidéosurveillance, une annonce faite par Gérald Darman. Jeudi dernier, deux décrets ont été publiés pour lutter contre le harcèlement scolaire. L'un d'eux autorise les directeurs d'école à transférer le harceleur dans un autre établissement pour éviter de l'imposer à l'élève victime. Un premier pas dans ce chantier érigé en priorité nationale par le ministre de l'éducation Gabriel Attal, sujet de Raphaël Lazreg.
6: Un élève responsable de harcèlement scolaire pourra désormais être transféré dans une autre école, évitant d'imposer ce changement à celui qui en est victime. Une mesure importante dans la lutte contre le harcèlement. Mais faudrait-il aller plus loin
3: il faut responsabiliser les familles, former les professeurs et c'est le, c'est le programme phare. Donc j'espère qu'à la rentrée, il sera renforcé et vraiment mis en place. Et oui, les familles ont besoin d'aide en fait. Parce que quand vous êtes un parent d'un enfant harcelé, c'est compliqué, mais d'un enfant harceleur aussi. Et ça a des conséquences sur toute la famille et la fratrie. Donc C'est cet accompagnement-là qu'il faut mettre en place dès la rentrée.
6: C'est un chiffre alarmant. Un élève sur 10 subirait une forme de harcèlement au cours de sa scolarité. Au total, chaque année, entre 800 000 et 1 million d'enfants seraient victimes de harcèlement scolaire. Les actes de peuvent marquer dramatiquement toute une vie.
9: Ce sont en général des enfants, plus souvent des garçons d'ailleurs, puisque les victimes aussi sont plus souvent des garçons, âgés le plus souvent entre 11 et 14 ans, puisque c'est au collège que le harcèlement scolaire est le plus fréquent, le plus important, même s'il peut exister à tout âge. Et ce sont des enfants qui sont globalement dominants et qui ont du plaisir à agresser euh, autrui, à faire du mal à autrui.
6: Le gouvernement doit présenter un plan interministériel de lutte contre le harcèlement scolaire au mois de septembre prochain.
2: À quelques semaines de la rentrée des classes, c'est l'heure du traditionnel, des traditionnels achats des fournitures scolaires. Si vous avez effectué vos premières courses, la hausse des prix n'a pas pu vous échapper. Des frais qui peuvent parfois s'élever à 427 euros, c'est le cas pour les lycéens. Reportage signé Célia Judas.
0: À l'approche de la rentrée, dans les allées de fourniture scolaires, il y a les parents qui ne s'attardent pas sur les prix. On ne regarde pas forcément 10% sur une gomme à 1 euro. Et ceux qui, au contraire, y prêtent attention. C'est, c'est compliqué, on
6: va essayer de regarder des prix, et essayer de surtout foncer sur des, sur des promotions.
0: Car cette année, la rentrée scolaire et universitaire enregistre un coût historiquement élevé. D'après une récente étude menée par la Confédération syndicale des familles, Pour l'année 2023, le coût des fournitures scolaires est en hausse de 11,3% pour les élèves de l'école élémentaire, du collège et du lycée. Gomme, colle ou encore cahier, en 2022, une liste complète de fournitures s'élevait à 190 euros pour un élève en école primaire, contre 233 euros cette année. Des prix qui atteignent même 371 euros pour un collégien et 427 euros pour un lycéen. Malgré la revalorisation de 5,6% de l'allocation de rentrée scolaire cette année, cette aide versée ce mercredi, comprise entre 398 euros et 434 euros en fonction de l'âge de l'enfant, ne suffira pas, selon la Confédération syndicale des familles, à couvrir les dépenses. Car durant l'année, les familles devront en moyenne débourser entre 900 et 1700 euros pour la scolarité d'un enfant.
2: 49 départements placés en vigilance orange canicule. Il se situe dans une large moitié sud du Bas-Rhin à la Gironde. Selon Météo France, les températures vont légèrement augmenter ce dimanche et pourraient dans certains cas dépasser les 40 degrés dans la basse vallée du Rhône. Il s'agit là de l'épisode le plus chaud de cet été, des fortes températures qui devraient se maintenir jusqu'au milieu de la semaine prochaine. Et puis si vous empruntez des routes départementales, notamment pour le retour des vacances, ne soyez pas surpris. La limitation de vitesse fixée à 80 km h il y a 5 ans repasse bel et bien à 90 dans plus de la moitié du pays. Une décision qui est loin de faire l'unanimité. On voit ça avec
10: Dunia Tengour et Corentin Brio. 46 départements ont vu leur limitation de vitesse repasser à 90 au lieu de 80 km h Même si pour la plupart d'entre eux, ils ont encore des axes limités à 80 km heure. C'est un véritable revers pour les associations qui luttent pour plus de sécurité routière. Certains dénoncent une instrumentalisation politique.
11: On peut s'interroger sur la position de certains présidents de département. Deux études successives qui ont démontré que cette mesure du 80 km h avait permis de sauver des vies. Ce n'est pas une décision raisonnable en termes de sécurité routière.
10: A contrario, des associations d'automobilistes acclament quant à eux cette mesure qu'ils considèrent plus proche de la réalité rurale.
4: C'est effectivement une très bonne nouvelle pour les automobilistes. Peut-être pas nécessairement pour ceux qui sont sur la route des vacances, mais au moins ceux qui pratiquent ces routes toute l'année. Ce sont des décisions de, d'urbains, de je dirais, de, de, de gens qui sont dans les dans les très grandes villes, où, là de, où de toute façon,
10: on ne, peut, on ne peut pas rouler à cette vitesse-là. Dans les départements qui sont repassés aux 90 km h les tronçons concernés ne sont que ceux de 10 km de long et ceux qui ne traverse pas une agglomération ou un hameau. Sa
2: sortie n'était prévue que dans quatre jours. Le Temps des combats, un nouveau livre de Nicolas Sarkozy, est finalement disponible depuis ce samedi. Fayard, son éditeur, explique ce choix suite à des ventes anticipées dans certains magasins. À cela s'ajoute le fait que les meilleures pages ont déjà fuité et que l'ouvrage de l'ancien président de la République est très attendu. Un engouement, en tout cas, qui confirme le succès des publications d'hommes politiques, comme nous l'explique Mathilde Ibaniez.
8: Dès
3: qu'un ancien président écrit un livre, les lecteurs s'empressent de l'acheter. Le dernier écrit de Nicolas Sarkozy, Le temps des tempêtes, sorti en 2020, a été vendu à plus de 250 000 exemplaires. Même carton avec son livre Passion, sorti en 2019. Pourtant, ces années-là, l'ancien président n'avait pas forcément une côte de popularité très importante. Mais cela n'empêche pas les Français de l'avoir dans leur bibliothèque. C'était aussi le cas de François Hollande avec Bouleversement ou encore Jacques Chirac avec son livre intitulé « Chaque pas doit être un objectif » qui ont été largement achetés. Car qui dit rentrée dit surtout rentrée littéraire pour les hommes politiques. Un passage obligé pour revenir au centre de la scène médiatique. Le prochain livre à sortir est celui d'Edouard Philippe, des lieux qui disent, prévu le 13 septembre prochain.
6: Et avant de
2: passer au sport, un détour par le Canada où les pompiers continuent de lutter contre les feux, plus d'un millier de feux de forêt. L'équivalent de la superficie de la Grèce est déjà parti en fumée, soit le double du précédent record établi en 1989. Au total, 168 000 habitants ont déjà été évacués. Le Premier ministre Justin Trudeau a évoqué des temps incertains et effrayants. Allez, on passe au JT Sport. Et on commence JT Sport avec du rugby. Le 15 de France s'est imposé 34-14 en match de préparation face aux Fidji à Nantes, une seconde victoire consécutive après celle acquise face à l'Écosse la semaine dernière, de bon augure pour les Bleus à quelques semaines maintenant du début de la Coupe du monde. En France et puis on continue à parler de rugby, de top 14 cette fois-ci avec la suite de la première journée. Cinq rencontres ont eu lieu aujourd'hui avant le match de clôture ce dimanche entre Montpellier et La Rochelle. Tout de suite le point sur les résultats du jour.
12: En infériorité numérique, plus de 75 minutes, le Racing résiste à l'UBB. Dès la quatrième minute, déblayage dangereux de Boris Palu, le deuxième ligne est exclu. Mais les Racingmen s'installent dans le camp Bordelais et concrétisent leur domination. Ligne
4: Des espaces dans le fermé, l'intervalle,
12: chercher, trouver et c'est validé. L'UBB recolle. En seconde période, le demi de mêlée, Nolan Legarec poursuit son récital. Score final 23-18, le Racing aura tenu bon.
4: Je crois qu'on a démontré un bel état d'esprit, notamment en défense où on n'a rien lâché. euh, C'est une victoire qui qui nous fait beaucoup de bien et qui va compter, j'espère.
12: Le loup bousculé n'aura rien lâché pour le lancement de sa saison à Gerland. Pour la réception du RCT, Lyon est mené 6 à 0 avant que Xavier Mignot ne se décide à allumer la première mèche côté lyonnais. A l'heure de jeu, les Toulonnais sont devant 13 à 15. Xavier Mignot encore détonateur de son équipe inscrit un doublé avant le troisième essai du loup qui scelle le score de la rencontre.
10: Attention
4: ce ballon qui traîne encore, récupéré par Ré, les Lyonnais qui veulent derrière la ligne peut-être, oui Ré
12: Fin de match en apothéose des Lyonnais qui signent une victoire 27 à 15.
5: Voilà, on est resté soudés, patients et on a eu de la chance un peu, Voilà, ça a tourné dans notre, en notre faveur mais on s'est procuré aussi.
12: On retiendra également la performance d'Oyona pour son retour dans l'élite à Charles Maton, le promu à somme clermont
13: Avec la redoublée, magnifique, et derrière la...
12: Les Oyonnaxiens s'offrent une victoire surprise, 36-17 contre l'ASM. A noter également le match parfait des Parisiens à l'extérieur. En maîtrise sur le terrain de l'USAP, le stade français jamais inquiété l'emporte 29 à 7. Sur la sirène, la recrue casse Pierre Poplin à la pénalité de la gagne entre les pieds. Le CO aura douté mais s'impose dans les ultimes secondes face à Pau, 24-23 à Pierre Fabre.
2: football maintenant avec le PSG qui a été tenu en échec un partout à Toulouse pour une nouvelle rencontre de Ligue 1. Les Parisiens ont concédé ce match nul après celui face à Lorient, au Parc des Princes. Et ce, malgré un but du revenant Kylian Mbappé. Tout de suite, le résumé du match.
11: Assez discuté, au moins le temps d'une soirée. Place au football, Kylian Mbappé de retour avec le PSG. Ousmane Dembele dans le groupe pour la première fois. Pourtant, à Toulouse, les deux hommes démarrent sur le banc et ça se ressent peu d'occasions en première période. A Kimi, février, Guillaume reste 18 ans pour ses grands débuts au stadium. Puis Gonzalo Ramos se heurte au gardien toulousain 0-0 à la pause. L'heure pour Luis Enrique d'apporter du 109, 51e minute, Kylian Mbappé redevient joueur de foot. Ousmane Dembele, un joueur du PSG. Le match change et 9 minutes suffisent à prouver encore qu'il y a un PSG avec et un PSG sans Kylian Mbappé. Le premier but pour Paris cette saison est signé de son numéro 7. Mais les champions de France en titre n'arrivent pas à doubler la mise et vont se faire piéger en fin de match. Abouklala ne tremble pas face à Donnarumma, un partout. score final. Ni Dembele ni Mbappé n'auront suffi. Paris court toujours après son premier succès en Ligue 1 cette saison. Direction
2: l'Angleterre, maintenant où se jouait la deuxième journée de Première League. Manchester City s'est imposé 1 à 0 face à Newcastle, prétendant sérieux au titre cette année. Le but des hommes de Pep Guardiola a été inscrit par l'argentin Alvarez à la 31 e minute. Les citizens restent donc en tête du championnat. Et puis de son côté, Tottenham, les londoniens lancent leur saison et s'offrent une belle victoire 2 à 0 face à Manchester United. Les Spurs ont ouvert le score à la 49e minute grâce à une réalisation de Sarr. Les Londoniens ont fait le break à la 83e avec un nouveau but, un but d'ailleurs inscrit contre son camp. Tottenham pointe désormais à la quatrième place du championnat anglais. Et puis une image, une image impressionnante. Neymar, Neymar Junior a fait ses adieux au PSG, mais regardez sa présentation à Alilal en Arabie Saoudite. La star brésilienne a été avec, a été accueillie dans une ambiance assez incroyable. Pour rappel, le Brésilien a passé six saisons au PSG. Il a été transféré cet été pour une somme avoisinant les 100 millions d'euros. Voilà image assez incroyable avec ses drones et cette inscription Neymar is blue voilà Neymar est bleu et puis on termine avec de la moto cette fois-ci et le Grand Prix d'Autriche qui se déroule ce week-end ce samedi l'italien Francesco Bagnaia a fini en tête de la course au sprint et il va tenter un nouveau doublé avec le départ du Grand Prix ce dimanche à 14h, mauvais résultat en revanche pour nos français Fabio Quartararo et Johan Zarco pris dans un accident dès le premier virage, regardez
13: Les français malchanceux dans la course sprint en Autriche Dès le premier virage, un carambolage causé par Roré Martin met Johan Zarco au tapis et repousse Fabio Quartararo dans les dernières positions A l'avant, course très tranquille pour le champion à titre Francesco Bagnaia L'italien s'impose en patron devant Brad Binder et Roré Martin, Fabio Quartararo termine finalement 15 e
2: et voilà, c'est la fin de ce journal. Mais restez avec nous, on revient dans quelques instants pour une toute nouvelle édition. A tout de suite.
13: Retrouvez nos programmes et plus sur cnews.fr.
2: Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition de la nuit. Dans l'actualité ce samedi, l'incendie mortel dans un immeuble de l'île Saint-Denis en région parisienne. Trois personnes sont décédées, 19 sont en urgence relative. On fait le point dans un instant. À la une également, le décès de Jean-Louis Georgelin, l'ancien chef d'état-major, est mort dans les Pyrénées lors d'une randonnée. Le général avait été choisi par Emmanuel Macron pour orchestrer la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Portrait à suivre. Dans ce journal, vous découvrirez également pourquoi un pharmacien de la ville de saint quentin dans l'Aisne a décidé de diffuser les images des voleurs dont il a été victime sur les réseaux sociaux. Enfin, on reviendra également sur la hausse des prix des fournitures scolaires, plus 11,3% par rapport à 2022 selon la Confédération des familles. Élèves de primaire, collégiens, lycéens, qui sont les moins bien lotis Qu'en pensent les parents Réponse dans cette édition. Trois morts et 19 personnes en urgence relative. C'est le bilan d'un incendie dans un immeuble de l'île Saint-Denis en région parisienne. Parmi les victimes, une femme de 23 ans mais aussi un adolescent de 13 ans. Les flammes se sont propagées aux alentours de 10 heures ce samedi dans un immeuble de 12 étages. Les précisions avec Kylian Salé.
1: Aux alentours de 10 h ce samedi. Un incendie se déclare au 9e étage de cet immeuble. Trois personnes périssent, une mère de famille, son enfant et une autre tombée d'un balcon. Sabrina Agresti-Roubache, la secrétaire d'État chargée de la ville, s'est rendue sur place pour soutenir les victimes. «
3: Je vais laisser les les causes de l'incendie être déterminées. Ce n'est pas notre travail, je pense qu'on aurait tort de de s'avancer beaucoup trop. Euh, Là, je pense que l'heure est au recueillement, au deuil et surtout à l'assistance à tous ceux qui en ont besoin, à tous les habitants. »
1: Une cinquantaine d'appartements ont été touchés par les flammes, dont ceux de ces familles, relogés dans un gymnase de la commune. Certains habitants... Pointe du doigt la vétusté de l'immeuble.
4: C'est un immeuble très ancien, euh, il a plus de, plus de 50 ans. Euh, il, y a, il y a récemment il y a eu un, un incendie aussi euh, au sixième étage il y a il me semble un an à peu près. Donc euh, ouais c'est, c'est qu'il y a vraiment un, un problème dans, dans, dans ce bâtiment. L'année dernière l'incendie il avait été causé par,
5: les, par un compteur Linky, si je ne dis pas de bêtises. Et là on ne sait pas encore d'où ça vient.
1: Aucune précision n'a été communiquée par les autorités sur les causes de l'incendie, l'enquête a été confié à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis.
2: Et suite à cet incendie, Eric Coquerel s'est dit terrifié dans un message posté sur le réseau social X. Le député de la circonscription de Seine-Saint-Denis a également une pensée pour les victimes et leurs familles. Il s'était vu confier la reconstruction de Notre-Dame de Paris, le général Jean-Louis Georges président de l'établissement public, en charge de superviser sa restauration, est mort vendredi lors d'une randonnée dans les Pyrénées. Ancien chef d'état-major, le militaire de 74 ans, avait également supervisé de nombreuses opérations militaires en Côte d'Ivoire, en Afghanistan ou encore dans les Balkans. Regardez le portrait et signé Célia Judas.
0: Il était surnommé le Monsieur Reconstruction de Notre-Dame. Jean-Louis Georges Lin, président de l'établissement public en charge de superviser sa restauration, est mort vendredi soir après une chute dans les Pyrénées. Né en 1948 à Aspect, en Haute-Garonne, cet ancien élève de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr a exercé en qualité de chef de l'état-major du président de la République Jacques Chirac entre 2002 et 2006, puis comme chef d'état-major des armées entre 2006 et 2010. Après une longue carrière militaire, le général d'armée Georges Lain est en 2010 nommé grand chancelier de l'Ordre national de la Légion d'honneur et chancelier de l'Ordre national du Mérite. A ce titre, il a la mission de présenter le grand collier de la Légion d'honneur à François Hollande lors de son investiture présidentielle.
5: D'avoir très rapidement des postes politico-militaires, et c'est ce qui va marquer son parcours, Euh, la la capacité à à faire le lien entre le monde politique et le monde militaire, et et c'est en fait ce qui va finalement déterminer la suite de son parcours.
0: Membre de l'Académie catholique de France, féru d'histoire et attaché au patrimoine religieux, c'est lui qu'Emmanuel Macron choisit le 17 avril 2019 pour mener à bien la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Une mission qu'il mènera durant quatre ans, avec l'efficacité et l'autorité qu'on lui connaît.
2: La CRS 8 est arrivée à Marseille. L'unité spécialisée dans la lutte contre les violences urbaines a été réquisitionnée par Gérald Darmanin pour intervenir contre le trafic de drogue. À peine arrivée, une première opération a eu lieu dans un point de deal de la cité des Oliviers. Une arme à feu, un colte 45 a été trouvé. Les actions vont se poursuivre dans les prochains jours. On écoute tout de suite le sous-préfet de la police des Bouches-du-Rhône.
7: Comme vous le savez, à la demande du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, la CRS-8 a été déployée depuis aujourd'hui à Marseille dans le cadre d'une vague de violence que connaît la cité Fossaine depuis maintenant plusieurs jours. Cet objectif de déploiement répond donc à deux enjeux majeurs. Le premier, effectivement, c'est d'assurer une présence de la sécurité publique aux abords donc de ces cités avec, effectivement, l'ambition de, 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 de prodiguer, effectivement, ce, ce renfort et cette sécurité publique à l'ensemble des habitants, effectivement, de, 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 de cette cité et de l'ensemble des cités des Bouches-du-Rhône. Mais c'est également, en complément de l'ensemble du travail qui est aujourd'hui réalisé par la direction départementale de la sécurité publique, mener des opérations ciblées qui ont vocation à donner des coûts massifs aux trafiquants de stupéfiants dans le département des Bouches-du-Rhône.
2: La pratique devient de plus en plus courante. Agacée par des vols à répétition, un pharmacien de Saint-Quentin dans l'Aisne a décidé de diffuser les portraits des individus sur les réseaux sociaux. Une technique qui peut parfois s'avérer utile. Témoignage recueilli par Clotilde Paillet.
8: C'est grâce aux caméras de surveillance que le propriétaire de cette pharmacie découvre les voleurs, des individus qui agissent selon un mode opératoire bien pensé.
5: Autour de 16 heures, en fait, on a euh, trois individus qui rentrent dans l'officine, en fait, qui rentrent euh, séparément, et en fait, euh, on a deux des individus qui occupent au comptoir euh, les personnes, euh, le personnel de l'officine, et puis un troisième individu, en fait, qui vient, qui vole. qui volent six produits de, de parapharmacie.
8: Pour lutter contre ces faits récurrents, le propriétaire de l'officine utilise une méthode simple et efficace afficher leur visage publiquement sur les réseaux sociaux.
5: On a déjà diffusé euh, des images de vol précédemment. C'est ce qui fonctionne le mieux en fait pour récupérer la marchandise ou à obtenir le paiement, le paiement de la marchandise qui a été volée. Quand vous, si vous venez voler chez nous, vous prenez un risque. Vous prenez le risque d'être affiché euh, en tant que voleur.
8: En France, un vol et demi par jour est commis dans une pharmacie. Des vols qui représentent parfois une perte de plusieurs milliers d'euros pour ces établissements.
2: Colère également à levallois perret dans cette commune de banlieue parisienne de nature paisible. Un restaurant cachère a été la cible de tags antisémites. Interrogé par CNews, les habitants ont condamné cet acte d'un autre temps. Écoutez.
4: C'est complètement inadmissible. Après, comme je viens de vous le dire, la persécution religieuse, on la vit tous actuellement. Moi, par exemple, je suis musulman. on sait qu'on l'a vit de temps en temps quand on est dans les transports ou quand nos parents sont dans les transports. Là, ça concerne les Juifs et moi, je leur apporte mon soutien. Honnêtement, on est en 2023, c'est, c'est des trucs qu'on ne doit pas voir. Ouais, il y a quelques années, euh... on m'aurait dit ça que ça se passera encore en 2023. Je me serais dit... Euh... Venu, on arrête là en fait. Venu, on arrête là. là c'est... C'est... c'est dommage parce que les générations futures ils vont voir ça et ils vont continuer sur le même lancé. Donc
7: franchement c'est inadmissible et voilà c'est, c'est dommage c'est malheureux.
2: Et l'auteur présumé des faits a été interpellé grâce aux caméras de vidéosurveillance, une annonce faite par Gérald Darman. Jeudi dernier, deux décrets ont été publiés pour lutter contre le harcèlement scolaire. L'un d'eux autorise les directeurs d'école à transférer le harceleur dans un autre établissement pour éviter de l'imposer à l'élève victime. Un premier pas dans ce chantier érigé en priorité nationale par le ministre de l'éducation Gabriel Attal. Sujet de Raphaël
6: Lazreg. Un élève responsable de harcèlement scolaire pourra désormais être transféré dans une autre école, évitant d'imposer ce changement à celui qui en est victime. Une mesure importante dans la lutte contre le harcèlement, mais faudrait-il aller plus loin
3: il faut responsabiliser les familles, former les professeurs et c'est le, c'est le programme phare. Donc j'espère qu'à la rentrée, il sera renforcé et vraiment mis en place. Et oui, les familles ont besoin d'aide en fait, parce que quand vous êtes un parent d'un enfant harcelé, c'est compliqué, mais d'un enfant harceleur aussi, et ça a des conséquences sur toute la famille et la fratrie. Donc C'est cet accompagnement-là qu'il faut mettre en place dès la rentrée.
6: C'est un chiffre alarmant. Un élève sur dix subirait une forme de harcèlement au cours de sa scolarité. Au total, chaque année, entre 800 000 et 1 million d'enfants seraient victimes de harcèlement scolaire. Les actes harcèlement peuvent marquer dramatiquement toute une vie.
9: Ce sont en général des enfants, plus souvent des garçons d'ailleurs puisque les victimes aussi sont plus souvent des garçons âgés le plus souvent entre 11 et 14 ans puisque c'est au collège que le harcèlement scolaire est le plus fréquent, le plus important même s'il peut exister à tout âge et ce sont des enfants qui sont globalement dominants et qui ont du plaisir à agresser euh, autrui, à faire du mal à autrui. Le gouvernement doit présenter un plan
6: interministériel de lutte contre le harcèlement scolaire au mois de septembre prochain.
2: À quelques semaines de la rentrée des classes, c'est l'heure du traditionnel, des traditionnels achats, des fournitures scolaires. Si vous avez effectué vos premières courses, la hausse des prix n'a pas pu vous échapper. Des frais qui peuvent parfois s'élever à 427 euros, c'est le cas pour les lycéens. Reportage signé Célia Judas.
0: À l'approche de la rentrée, dans les allées de fourniture scolaires, il y a les parents qui ne s'attardent pas sur les prix. On ne
6: regarde pas forcément 10% sur une gomme à 1 euro.
0: Et ceux qui, au contraire, y prêtent attention.
6: C'est, c'est compliqué, on va essayer de regarder des prix et essayer de surtout foncer sur des, sur des promotions.
0: Car cette année, la rentrée scolaire et universitaire enregistre un coût historiquement élevé. D'après une récente étude menée par la Confédération syndicale des familles, Pour l'année 2023, le coût des fournitures scolaires est en hausse de 11,3% pour les élèves de l'école élémentaire, du collège et du lycée. Gomme, colle ou encore cahier, en 2022, une liste complète de fournitures s'élevait à 190 euros pour un élève en école primaire contre 233 euros cette année. Des prix qui atteignent même 371 euros pour un collégien et 427 euros pour un lycéen. Malgré la revalorisation de 5,6% de l'allocation de rentrée scolaire cette année, cette aide versée ce mercredi, comprise entre 398 euros et 434 euros en fonction de l'âge de l'enfant, ne suffira pas, selon la Confédération syndicale des familles, à couvrir les dépenses. Car durant l'année, les familles devront en moyenne débourser entre 900 et 1700 euros pour la scolarité d'un enfant.
2: 49 départements placés en vigilance orange canicule. Ils se situent dans une large moitié sud du Bas-Rhin à la Gironde. Selon Météo France, les températures vont légèrement augmenter ce dimanche et pourraient dans certains cas dépasser les 40 degrés dans la basse vallée du Rhône. Il s'agit là de l'épisode le plus chaud de cet été, des fortes températures qui devraient se maintenir jusqu'au milieu de la semaine prochaine. Et puis si vous empruntez des routes départementales, notamment pour le retour des vacances, ne soyez pas surpris. La limitation de vitesse fixée à 80 km h il y a 5 ans repasse bel et bien à 90 dans plus de la moitié du pays. Une décision qui est loin de faire l'unanimité. On voit ça avec Dunia Tengour et Corentin Briot.
10: 46 départements ont vu leur limitation de vitesse repasser à 90 au lieu de 80 km h même si pour la plupart d'entre eux, ils ont encore des axes limités à 80 km/h. C'est un véritable revers pour les associations qui luttent pour plus de sécurité routière. Certains dénoncent une instrumentalisation politique.
11: On peut s'interroger sur la position de certains présidents de département. Deux études successives qui ont démontré que cette mesure du 80 km h avait permis de sauver des vies. Ce n'est pas une décision raisonnable en termes de sécurité routière.
10: A contrario, des associations d'automobilistes acclament quant à eux cette mesure, qu'ils considèrent plus proche de la réalité rurale.
4: C'est effectivement une très bonne nouvelle pour les automobilistes. Peut-être pas nécessairement pour ceux qui sont sur la route des vacances, mais au moins ceux qui pratiquent ces routes toute l'année. Ce sont des décisions de, d'urbains, de, je dirais, de, de, de gens qui sont dans les, dans les très grandes villes où, là de, où de toute façon, on ne, peut, on ne peut pas rouler à cette
10: vitesse-là. Dans les départements qui sont repassés aux 90 km h les tronçons concernés ne sont que ceux de 10 km de long. Et ceux qui ne traversent pas une agglomération, ou à un hameau. Sa sortie n'était prévue que dans quatre jours,
2: le temps des combats. Un nouveau livre de Nicolas Sarkozy est finalement disponible depuis ce samedi. Fayard, son éditeur, explique ce choix suite à des ventes anticipées dans certains magasins. À cela, s'ajoute le fait que les meilleures pages ont déjà fuité et que l'ouvrage de l'ancien président de la République est très attendu. Un engouement, en tout cas, qui confirme le succès des publications d'hommes politiques, comme nous l'explique Mathilde
3: Ibanez. Dès qu'un ancien président écrit un livre, les lecteurs s'empressent de l'acheter. Le dernier écrit de Nicolas Sarkozy, Le temps des tempêtes sorti en 2020, a été vendu à plus de 250 000 exemplaires. Même carton avec son livre Passion sorti en 2019. Pourtant, ces années-là, l'ancien président n'avait pas forcément une côte de popularité très importante. Mais cela n'empêche pas les Français de l'avoir dans leur bibliothèque. C'était aussi le cas de François Hollande avec Bouleversement ou encore Jacques Chirac avec son livre intitulé Chaque pas doit être un objectif qui ont été largement achetés. Car qui dit rentrée, dit surtout rentrée littéraire pour les hommes politiques. Un passage obligé pour revenir au centre de la scène médiatique. Le prochain livre à sortir est celui d'Edouard Philippe, des lieux qui disent, prévus le 13 septembre prochain.
2: Et avant de passer au sport, un détour par le Canada où les pompiers continuent de lutter contre les feux, plus d'un millier de feux de forêt. L'équivalent de la superficie de la Grèce est déjà parti en fumée, soit le double du précédent record établi en 1989. Au total, 168 000 habitants ont déjà été évacués. Le Premier ministre Justin Trudeau a évoqué des temps incertains. Et effrayant. Allez, on passe au JT Sport. Et on commence ce JT Sport avec du rugby. Le 15 de France s'est imposé 34-14 en match de préparation face aux Fidji à Nantes. Une seconde victoire consécutive après celle acquise face à l'Écosse la semaine dernière. De bonne augure pour les Bleus, à quelques semaines maintenant du début de la Coupe du Monde. En France, Et puis on continue à parler de rugby, de top 14 cette fois-ci avec la suite de la première journée. Cinq rencontres ont eu lieu aujourd'hui avant le match de clôture ce dimanche entre Montpellier et La Rochelle. Tout de suite le point sur les résultats du jour.
12: En infériorité numérique, plus de 75 minutes, le Racing résiste à l'UBB. Dès la quatrième minute, déblayage dangereux de Boris Palu, le deuxième ligne est exclu. Mais les Racingmen s'installent dans le camp bordelais et concrétisent leur domination. Ligne
4: Des espaces dans le fermé. L'intervalle, chercher, trouver
12: L'UBB recolle. En seconde période, le demi de mêlée, Nolan Le Garec poursuit son récital. Score final 23-18, le Racing aura tenu bon.
4: Je crois qu'on a démontré un bel état d'esprit, notamment en défense où on n'a rien lâché. Et euh, voilà, C'est une victoire qui, qui nous fait beaucoup de bien et qui va compter, j'espère.
12: Le loup bousculé n'aura rien lâché pour le lancement de sa saison à Gerland. Pour la réception du RCT, Lyon est mené 6-0 à 0 avant que Xavier Mignot ne se décide à allumer la première mèche côté lyonnais. À l'heure de jeu, les Toulonnais sont devant 13 à 15, Xavier Mignot encore détonateur de son équipe inscrit un doublé, avant le troisième essai du Loup qui scelle le score de la rencontre.
10: Attention ce
4: ballon qui traîne encore, récupéré par Arrêt. les Lyonnais qui veulent derrière la ligne peut-être, oui Ré
12: Fin de match en apothéose des Lyonnais qui signe une victoire 27 à 15.
5: Voilà, on est resté saoulés, patients et on a eu de la chance un peu, voilà, ça a tourné en notre faveur, mais on s'est procuré aussi.
12: On retiendra également la performance d'Oyona pour son retour dans l'élite à Charles Maton, le promu à somme clermont
13: Avec la redoublée, magnifique oui, oui. Et derrière la percée d'Enzo Rabier, Enzo Rebier qui parvient à passer les bras pour
12: trouver Théo Les Oyonaxiens s'offrent une victoire surprise, 36-17 contre l'ASM. A noter également le match parfait des Parisiens à l'extérieur. En maîtrise sur le terrain de l'USAP, le stade français jamais inquiété l'emporte 29 à 7. Sur la sirène, la recrue castresse Pierre Poplin à la pénalité de la gagne entre les pieds. Le CO aura douté mais s'impose dans les ultimes secondes face à Pau. 24-23 Pierre Fabre.
2: Football maintenant avec le PSG qui a été tenu en échec un partout à Toulouse pour une nouvelle rencontre de Ligue 1. Les Parisiens ont concédé ce match nul après celui face à Lorient, au Parc des Princes. Et ce, malgré un but du revenant Kylian Mbappé. Tout de suite, le résumé du match.
11: Assez discuté, au moins le temps d'une soirée. Place au football, Kylian Mbappé de retour avec le PSG. Ousmane Dembele dans le groupe pour la première fois. Pourtant à Toulouse, les deux hommes démarrent sur le banc et ça se ressent peu d'occasions en première période. A Kimi Guillaume reste 18 ans pour ses grands débuts au stadium. Puis Gonzalo Ramos se heurte au gardien toulousain 0-0 à la pause. L'heure pour Luis Enrique d'apporter du 109, 51 e minute. Kylian Mbappé redevient joueur de foot. Ousmane Dembele, un joueur du PSG. Le match change et 9 minutes suffisent à prouver encore qu'il y a un PSG avec et un PSG sans Kylian Mbappé. Le premier but pour Paris cette saison est signé de son numéro 7. Mais les champions de France en titre n'arrivent pas à doubler la mise et vont se faire piéger en fin de match. Abouklal ne tremble pas face à Donnarumma, un partout score final. Ni Dembele ni Mbappé n'auront suffi. Paris court toujours après son premier succès en Ligue 1 cette saison. Direction
2: l'Angleterre, maintenant où se jouait la deuxième journée de Première League. Manchester City s'est imposé 1 à 0 face à Newcastle, prétendant sérieux au titre cette année. Le but des hommes de Pep Guardiola a été inscrit par l'argentin Alvarez à la 31e minute. Les citizens restent donc en tête du championnat. Et puis, de son côté, Tottenham, les londoniens lancent leur saison et s'offrent une belle victoire 2 à 0 face à Manchester United. Les Spurs ont ouvert le score à la 49e minute grâce à une réalisation de Saar. Les Londoniens ont fait le break à la 83e avec un nouveau but, un but d'ailleurs inscrit contre son camp. Tottenham pointe désormais à la quatrième place du championnat anglais. Et puis, une image, une image impressionnante. Neymar Junior a fait ses adieux au PSG, mais regardez sa présentation à al en Arabie Saoudite. La star brésilienne a été avec, a été accueillie dans une ambiance assez incroyable. Pour rappel, le Brésilien a passé six saisons au PSG. Il a été transféré cet été pour une somme avoisinant les 100 millions d'euros. Voilà, image assez incroyable avec ses drones et cette inscription Neymar is blue voilà Neymar est bleu et puis on termine avec de la moto cette fois-ci et le Grand Prix d'Autriche qui se déroule ce week-end ce samedi l'italien Francesco Bagnaia a fini en tête de la course au sprint et il va tenter un nouveau doublé avec le départ du Grand Prix ce dimanche à 14h, mauvais résultat en revanche pour nos français Fabio Quartararo et Johan Zarco pris dans un accident dès le premier virage, regardez
13: Les français malchanceux dans la course sprint en Autriche Dès le premier virage, un carambolage causé par Roré Martin met Johan Zarco au tapis et repousse Fabio Quartararo dans les dernières positions A l'avant, course très tranquille pour le champion à titre Francesco Bagnaia L'italien s'impose en patron devant Brad Binder et Roré Martin, Fabio Quartararo termine finalement 15 e
2: et voilà, c'est la fin de ce journal. Mais restez avec nous, on revient dans quelques instants pour une toute nouvelle édition. À tout de suite.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing.